0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos a olhar para o livro de Daniel. Estamos nesta secção que é uma secção profética. O livro de Daniel está dividido em dois grandes blocos. Nós já vimos isso. O primeiro grande bloco é um bloco histórico. Relata os acontecimentos numa certa cronologia histórica. Agora aqui, a partir do capítulo 7 até final do livro de Daniel, nós vamos ver um relato profético. Ou seja, vamos voltar atrás no tempo, por um lado, em termos cronológicos, mas vai apontar para o futuro no tempo. Ou seja, os relatos que Daniel vai fazer a partir aqui do capítulo 7 deste livro vão ser relatos eh, com implicações históricas também, mas no futuro. Nós já intitulamos, ou demos dois grandes títulos a eh, esta secção, a primeira... Nos primeiros seis capítulos, nós intitulamos umas trevas históricas no meio de uma luz profética, enquanto o capítulo 7 a 12, nós intitulamos uma luz profética no meio das trevas históricas. Então, verificamos que aqui o ênfase agora vai ser a profecia. Nós estamos neste capítulo 7, onde Daniel vai ter uma visão, um sonho. Não sabemos bem se ele estava a dormir, se estava acordado. O relato bíblico também não é muito concreto, apesar de ele dizer que estava a dormir, um sonho, mas ao mesmo tempo diz que é as imagens que vieram aos seus olhos. Então, fica um pouco difícil. O facto é que Deus fala ao coração de Daniel uh, sobre quatro bestas, quatro animais, que representam quatro reis e quatro reinos. Uh, no fundo, retratam o chamado tempo dos gentios. Uh, esta é uma, uma visão que de alguma forma está associada, está ligada ao sonho que Nabucodonosor teve também, sobre aquela estátua enorme, multimetálica, em que a cabeça era de ouro, braços de prata. Vemos também pernas de ferro e pés de ferro e barro. Então vemos que de facto esta estátua representava... Quatro reinos, quatro impérios, e de alguma forma Deus começou por revelar estes aspectos a Nabucodonosor. Após a morte de Nabucodonosor, subiu ao trono, então, Nabunido, e o seu filho Belshazzar, que durante esse tempo, então, Deus fala a Daniel. É no primeiro ano em que Belshazzar está no governo, no trono, que Deus então vai revelar e trazer a Daniel estas imagens ele apresenta-se através, este sonho apresenta-se através de animais selvagens. No fundo, este sonho, se por um lado o reino de, e o sonho de Nabucodonosor tinha a ver com, com impérios, com a forma como eles iriam desenvolver, no fundo, a importância que eles iriam ter na história da humanidade, e a cabeça, que era o Império Babilónico, de facto teve um impacto histórico muito maior do que os impérios que se seguiram. Mas aqui nós vamos ver a natureza deste império. E vamos ver que, de facto, eram impérios brutais, impérios realmente violentos, muito violentos. Poderíamos dizer, de certa forma, bastante até selvagens. E aqui a imagem dos animais assenta bastante bem na natureza destes impérios num certo sentido, até nós hoje ainda, costumamos dizer que vivemos numa selva. No fundo, quando o homem perde aquilo que são os valores uh, essenciais para a vida em sociedade, um, começamos a viver como numa selva, quer dizer, que as pessoas já não se respeitam. Eu diria até que a selva é bastante pacífica uh, em relação a muitas cidades onde nós vivemos, porque os animais na selva só matam para sobreviver, para comer, e, infelizmente, nas cidades as pessoas matam por mesquinice às vezes para roubar uma carteira, às vezes para, para, porque, afinal de contas, querem comprar umas jeans ou com uns ténis de marca ou, ou uns brincos de ouro. E, infelizmente, há pessoas a roubar com esses intuitos. E, realmente, desrespeita-se o ser humano, aquilo que é do outro... Uh, por uh, atitudes egoístas e mesquinices e por uma atitude de querer ter aquilo que pertence ao outro para estar em, para estar fina moda e às vezes de facto vivemos numa selva onde os seres humanos já não se respeitam já não se consideram e precisamos realmente de rever uh, os princípios onde nós estamos a selva só deixa de o ser quando integramos na vida da sociedade valores éticos uh, que realmente transformam os comportamentos e isso só Cristo pode fazer não há estrutura política, estrutura policial ou legislativa que possa, de facto, alterar o coração do homem. O coração do homem só é transformado pelo poder de Deus. Então vamos voltar aqui ao texto bíblico, o livro de Daniel, a estes animais que ele vê e que têm simbolismos e relações com a vida prática. Diz assim o verso 1. No primeiro ano de Belshazzar, rei da Babilónia, tive, Daniel, um sonho e visões antes os meus olhos. Portanto, aqui é a razão pela qual eu digo que não é bem perceptível se ele estava a dormir ou se, de facto, ele estava acordado. Portanto, ele teve um sonho e visões ante os seus olhos. E depois continua o texto. Quando estava eu no meu leito? Ele claramente estava deitado, provavelmente a dormir, mas depois não se sabe se ele acorda ou se ele permanece a dormir. Mas, como eu disse, não é o mais importante. Depois continua e diz. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Então, ele teve cuidado... Uh, descrever aquilo que ele estava a ver ou a sonhar. Isto é, de facto, até um, um exercício interessante. Às vezes nós uh, sonhamos coisas engraçadas, coisas importantes, coisas interessantes e no outro dia de manhã já não nos lembramos. Então talvez seja um bom exercício ter a uh, mesa da cabeceira, um bloco de notas, um lápis, porque muitas vezes surgem ideias brilhantes enquanto dormimos. Talvez por isso que o salmista dizia que Deus dá aos seus amados enquanto eles dormem. Deus, Deus abençoa os seus filhos enquanto eles dormem. Porque às vezes, de facto, enquanto a pessoa dorme, vêm à nossa mente ideias interessantíssimas, projetos brilhantes. E se nós tivermos forma de os guardar, de os escrever poderão depois mais tarde ser utilizados então Daniel estava a dormir ele escreve então estas eh, memórias esta visão, este sonho eh, logo para que não as perdesse então temos aqui nesta primeira visão eh, quatro animais ainda que ele vai focar a sua atenção nos primeiros três e depois vamos ver que o quarto animal é descrito de uma forma mais detalhada num segundo relato verso 2 diz Daniel disse eu estava olhando durante a minha visão da noite e eis que os quatro ventos do céu agitavam o grande mar. Os quatro ventos, como já falámos no último programa, referem-se claramente à zona do grande mar mediterrâneo. E aqui os quatro ventos podem sugerir várias coisas. Por um lado, podem sugerir agitações, podem sugerir tumultos, Podem sugerir também eh, povos e gentes, eh, podem sugerir áreas geográficas, portanto, o norte, o sul, este e oeste, eh, portanto, têm todas estas eh, conotações, esta ideia dos quatro ventos que agitam o grande mar. Nós podemos fazer essas associações, se olhássemos o, não vamos fazê-lo, mas se olhássemos o Evangelho de Mateus, capítulo 13, Isaías 57, Apocalipse 13, mas eu gostaria só de ler mais uma vez Apocalipse 17, 1, para reforçar esta ideia de que aqui as muitas águas podem ser associadas a multidões. Diz assim Apocalipse 17, verso 1, e depois saltamos para o verso 15, que liga, deste mesmo capítulo 17, que liga estas duas ideias. Diz assim, veio um dos sete anjos, e aqui estamos a falar do apóstolo João, quando ele recebe na ilha de Patmos esta revelação, que temos sempre que cruzar com o livro de Daniel, é vital para entendermos as duas, as duas visões. Então, estava ele na Ilha de Patmos quando recebe esta visão, vem um anjo que traz uma das sete taças e falou comigo, dizendo Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre as muitas águas. então ver aqui a associação das muitas águas com o mar agitado, o grande mar agitado. E o verso 15 diz ainda, falou-me ainda, as muitas águas que viste, onde a Meretriz está sentada, e nós falaremos mais detalhadamente o que é que isto quer dizer quando tratarmos do livro de Apocalipse. Então o que é que significa estas muitas águas? São povos, multidões, nações e línguas, diz o livro de Apocalipse, capítulo 17, verso 15. Então, aqui quando o Daniel fala das muitas águas do grande mar, ele poderá estar a relacionar também com estas muitas populações, povos, línguas, nações, que vivem em torno uh, do Grande Mar Mediterrâneo. E aqui também esta agitação, esta, estes ventos tumultuosos, poderão ser associados claramente à propaganda, à, à desinformação, à confusão, à agitação política, social, uh, até intelectual. E se nós não tivermos de facto cuidado, com as propagandas que, que infelizmente chegam até nós via rádio, televisão, jornais, os mídias no fundo, realmente eles vão condicionando o nosso pensamento, vão condicionando a nossa maneira de agir e pensar. Às vezes nós temos, às vezes nem nós sonhamos como é que os mídias condicionam a nossa maneira de pensar. Determinadas notícias chegam até nós como sendo um facto, como sendo uma verdade, e quando nós, depois, mais detalhadamente, vamos à procura de, dos outros aspectos dessa verdade, começamos a perceber que aquilo foi filtrado. Aquela informação chegou-nos de uma determinada forma. Veja-se, de facto, às vezes aqueles grandes, grandes sururus que surgem no nosso país porque o primeiro-ministro tem ou não tem uma licenciatura, o outro tem ou não tem, ou fez ou não fez, pagou os impostos ou não pagou impostos. E às vezes nunca se chega a descobrir a verdadeira causa, a verdadeira razão desse sururu, desse, desse boato. E infelizmente os mídias muitas vezes levantam questões. Quando há uma guerra, depende muito do jornalista que está à frente a fazer a reportagem para saber de que lado é que nós ficamos. Por exemplo, a famosa guerra dos israelitas e dos palestinianos. Muitas vezes nós tomamos posições sem nós percebermos o contexto. E depois, se depende do jornalista, ele dá mais ênfase às vítimas de um lado ou do outro. Uh, coitadinhas das crianças, não estou a dizer que não são, como é óbvio, não é? mas coitadas das crianças palestinianas ou coitadas das crianças israelitas. E dependendo do jornalista, ele vai dar o ênfase. O, o inimigo passa a ser o outro. E às vezes o outro até tinha razão na forma como se defendeu. enfim Há um filme muito interessante que talvez nos ajude a perceber como é que os mídias funcionam? Eu recomendava vivamente que o pudessem ver. O filme chama-se Manobras na Casa Branca. Não tem nada a ver com a Bíblia, mas é um filme muito interessante que nos faz abrir os olhos para a manipulação que os mídias fazem quanto à verdade, à informação. Esse filme, Manobras na Casa Branca, no fundo é uma tentativa Uh, que um, enfim, um assessor do presidente faz para ganhar tempo sobre uma situação enfim, em que o presidente tinha, estava doente. É uma, uma história muito engraçada. Uh, mas, no fundo, ele tem uma certa expressão, a certa altura, porque ele arranja uma guerra, inventa uma guerra para tentar distrair a opinião pública. Uh, e, a certa altura, uh, dessa, dessa invenção de informação que ele vai fazendo e deitando cá para fora, Uh, há uma contra-informação e ele diz uh, ao seu assessor ok, se saiu na televisão é verdade mas o outro diz, mas não é verdade, eles estão a mentir sim, pois, mas também nós não é uh, e muitas vezes estas informações acontecem assim sai uma notícia e as pessoas nem querem saber se é verdade ou não não vão verificar as fontes e depois passa a ser uma verdade mesmo não sendo é um filme que recomendo vivamente talvez nos ajude a perceber uh, a desinformação em que muitas vezes nós vivemos Manobras na Casa Branca, surgir vivamente. Mas, voltando aqui ao texto bíblico, porque estamos a falar da Bíblia, aqui estamos a falar destes ventos tempestuosos, que muitas vezes são associados à desinformação. Aqui no texto bíblico, a tempestade, no fundo, a agitação, a manipulação. E eu porquê é que falo disto? Porque o texto bíblico a seguir nos dá espaço para entender assim. Porque os quatro grandes impérios que se vão seguir funcionaram dessa forma. São impérios que usaram a informação e desinformação para perturbar. São impérios que, normalmente e essencialmente o último, que nós iremos dedicar mais atenção, também foram impérios que claramente se opuseram a, a Deus. E, e depois nós vamos entender porque é que a visão de Deus surge com esta tempestade em cima do grande mar Mediterrâneo. Diz assim então o verso 3 deste capítulo 7 do livro de Daniel. Então estes quatro animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Então, mais uma vez uma referência ao mar. Aqui já percebemos que o mar muitas vezes pode ser associado não necessariamente à água, mas a povos-nações, portanto subiam da ligação que os povos têm uns com os outros. O primeiro era como um leão de asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra e posto em dois pés como homem. E foi-lhe dado mente de homem. Então este é o primeiro animal uh, que Daniel vê. Então que animal é este? O que é que ele representa? Quem é de facto este leão com asas de águia? Em primeiro lugar quero dizer que não tem nada a ver com clubismos, nem com Sporting nem com Benfica, portanto não misturem as coisas. Estou a brincar, como é óbvio. Uh, está, está relacionado essencialmente com um império, o Império Babilónico este primeiro animal associado, então, ao Império Babilónico, e este animal, este leão, representa Nabucodonosor. Como é que nós chegamos a estas, a estas questões? Nós iremos mais acima ver, porque realmente o próprio Deus vai dar a interpretação deste, deste sonho a Daniel. Mas se nós percorrêssemos, bastaria nós percorrermos a cidade da Babilónia, a arqueologia, para perceber que realmente a cidade da Babilônia estava repleta destes animais, destes leões com asas, estes leões alados, que não existem na natureza, mas que representavam, de facto, a agilidade com que Nabucodonosor invadiu aqueles povos todos, na grande região ali da Mesopotâmia, e como ele conquistou todas aquelas nações de uma forma rápida. A Babilónia era, de facto, uma cidade fantástica, era uma cidade grandiosa, uma metrópole, no verdadeiros sentidos da palavra, como nós entendemos hoje. Era uma, uma cidade com jardins, uma cidade com, com biblioteca nacional, uma, uma cidade com rios dentro da própria cidade. E, aliás, foi esses canais, esses rios, eh, que levaram com que a cidade eh, fosse conquistada depois pelos Medes, Medes e Persas, mas eh, esses canais irrigavam toda a cidade era uma, uma cidade onde tinha um centro religioso, espiritual, também fortemente marcado uh, com os zigurates. Então era uma cidade grandiosa. E, na realidade, Deus retrata aqui este grande império, nesta visão deste leão com asas de águia. E depois refere-se aqui a que lhe foi dado uh, para ele se colocar em pé, nos dois pés, como homem. Isto refere-se, então, à queda e à ascensão de Nabucodonosor. O tempo em que Nabucodonosor entrou em loucura, deixou de ser esse animal feroz para passar a ter um relacionamento com Deus. E isto é retratado aqui, neste texto bíblico, que manifesta de facto eh, a mudança no coração eh, de Nabucodonosor. Depois aqui o verso 5, continua a dizer, continuei olhando e eis que um segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levanta sobre um dos seus lados, na boca, entre os dentes, trazia três costelas e lhe diziam, levanta-te, devora, como carne. Então aqui temos um segundo império agora, um segundo rei, o um segundo reino, e este segundo reino é o reino Medo-Persa. É um império também sanguinário. Eles conquistaram uh, também rapidamente o Império Babilónico, mas não à mesma velocidade, no fundo eles conquistaram porque centraram-se na cidade da Babilónia, fazendo cair o poder central, conquistaram praticamente todo o território, e tinham de facto na sua boca este Império Medo-Persa, Uh, três grandes uh, uh, reinos, no fundo, o Império Babilónico, uh, o Líbano e o Egito. Estas eram as três costelas que estavam na boca e que são a ser devoradas, trituradas, pela chacina que os medopersas uh, provocaram nos outros povos. E o verso 6 ainda prossegue. Depois disto continuei a olhar. E eis aqui um outro animal, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas quatro asas de ave. Tinham também este animal quatro cabeças e foi-lhe dado domínio. Então aqui temos já um animal que é um pouco estranho, um animal que eh, tem quatro asas, isto, se por um lado, mantemos a mesma interpretação. No caso do leão, que tinha asas, simbolizava a velocidade com que ele conquistou o seu império. Neste caso, o leopardo, eh, que tem quatro asas, portanto, dois pares de asas, eh, representa a velocidade dupla a que ele conquista o seu império. E nós sabemos quem é que, de facto, conquistou o seu império de uma forma fugaz, de uma forma rapidíssima, foi Alexandre o Grande. Então este leopardo aqui representa o império grego, o eh, macedónio grego, eh, representado na pessoa de Alexandre o Grande. Mas depois surge aqui um fenómeno estranho, que é este leopardo com quatro cabeças. Portanto, estamos a falar de uma situação em que eh, ainda não tinha acontecido. Se por um lado, o império eh, babilónico já tinha sido uma realidade, portanto, esta revelação que Daniel recebe no primeiro ano do, do rei Belshazzar, portanto, no Império Babilónico. O, o reino Medo-Persa ainda não tinha estabelecido o seu reino, portanto, era futuro, e aqui o reino, o Império Grego, muito menos. Mas depois, como eu disse, tem aqui um, quatro cabeças, quatro cabeças que representam os quatro generais de Alexandre o Grande. Se você eh, conhece a história da Grécia eh, e as conquistas de Alexandre o Grande, vai perceber que, mais uma vez, este Império de, de Grego, cai por um problema eh, comum aos outros impérios que caíram também. Eh, o alcoolismo, o vício e as orgias. Estas foram as razões que levaram estes impérios, todos eles, à queda. Mais uma vez, Alexandre o Grande no... começa a desenvolver problemas de alcoolismo e depois, por doenças e feridas em batalhas, ele morre. Morre ainda jovem. Um Alexandre o Grande morre bastante jovem ainda. E os seus quatro grandes generais, haviam mais, mas os outros generais não tinham tanto poder como estes quatro, dividiram eh, o Império entre si. Eu não vou entrar em pormenores, enfim, não foi assim tão simples. não é? Levou vários anos a que isso acontecesse, mas eh, o Império Babilónico eh, cai, surge o Império Medo-Persa a seguir ao Império Medo-Persa surge o Império Grego e ele é então eh, conquistado de uma forma rápida e estes quatro generais dividem o império eh, grego entre si. E aqui temos então estas quatro cabeças neste leopardo de quatro asas. E isto simbolizava, de facto, que este império iria ser rápido na sua construção, iria crescer de uma forma rápida, mas também iria cair e ser dividido. E, infelizmente, nós não tiramos muitas lições e relações para a nossa própria vida. Não percebemos como o alcoolismo afetou estes grandes impérios, como a imoralidade sexual, a homossexualidade, as infidelidades, a promiscuidade, as orgias, eh, premiavam estes impérios e levaram-nos a cair. Porquê? Por falta de respeito, consideração e nós sabemos pela história hoje em como os, os generais, os, os filhos, matavam e atraiçoavam os pais, depois a seguir o Império Romano, talvez aquele que nós melhor conhecemos, nós iremos no próximo programa aprofundar um pouco mais esta questão do Império Romano, mas vemos que todos estes impérios tinham uma falta de ética tremenda. Estes quatro generais, que apesar de, de fiéis a Alexandre o Grande, depois dividiram eh, o seu império em quatro grandes áreas, Cassandro, um dos generais, ficou com a, a região da Grécia, da Macedónia. Lissímaco ficou com a zona da Ásia Menor. Seleuco ficou também com uma parte norte da Síria, uma grande parte do Império Persa mas também uma parte ainda do, do Império eh, da Ásia Menor e depois temos ainda eh, por outro lado, eh, daqui deste Seleuco surge o Antíoco Epifânio que profanou o templo em Jerusalém e depois temos então Ptolomeu que fica com toda aquela região do Egito, Palestina e a eh, zona também da Síria, de onde surge depois eh, Cleópatra. Então eh, são estes quatro grandes eh, que dividem o reino de Alexandre o Grande entre si e que depois dão enfim, origem à perda deste grande império para os romanos. Mas isso nós iremos ver no próximo programa. No próximo programa voltaremos a ouvir o som deste livro e como aquilo que Deus traz, a visão que Deus traz a Daniel se aplica e tem importância e um papel definido na história de cada um de nós. Ouçamos então o som deste livro. Deus o abençoe ricamente. Até ao próximo programa.